0: Le plateau de l'Aubrac ensoleillé nous faisait face pendant que Maxime me racontait son histoire. Devant son sourire, on comprend vite que Maxime est un homme heureux. Heureux de faire ce métier-là. Heureux de pouvoir échanger avec ses clients. Heureux de partager sa passion de l'élevage entre quatre générations. Dans cette ferme, qui appartient à sa famille depuis 150 ans, il a le souci permanent de proposer des produits sains, dont il est le premier consommateur. Même s'il est installé seul sur sa ferme, Maxime a toujours été soucieux de ne pas s'y enfermer et de cultiver son ouverture d'esprit. Entre deux rires et quelques moments de contemplation de la vue qui s'offrait à nous, nous avons parlé responsabilité, sanité des produits et évidence. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Maxime
1: Bonjour Est-ce que tu peux nous dire qui tu es alors je suis Maxime Sanier donc euh, j'ai 32 ans, je suis agriculteur du coup installé sur la commune de Lassou dans le nord Aveyron depuis maintenant plus de 10 ans, je suis installé depuis début 2010 euh, voilà sur l'exploitation en bovins viande euh, 55 vaches mères
0: Quel agriculteur tu es
1: Bonne question. <rire> euh, je suis un agriculteur passionné, je pense que ça se ça s'entendra dans la suite de mon raisonnement mais euh, voilà depuis tout petit euh, passionné par le par le métier. Donc je fais les choses avec euh, avec plaisir et euh, toujours de bon cœur.
0: Et elles sont comment tes bottes
1: Alors mes bottes, j'en ai deux paires. <rire> je les mets beaucoup. Euh, ma grand-mère me dit tout, tout le temps que je les mets euh, tous les jours et c'est presque vrai. Euh, je me sens très bien dedans. Donc j'ai une paire plutôt pour l'été, euh, pas trop chaude, voilà. Et une paire plutôt pour l'hiver, rembourrée, bien confortable. Je déteste avoir froid aux pieds, donc euh, voilà.
0: <rire> Elle était comment ton enfance
1: Mon enfance, euh, ben, sur l'exploitation du coup. Auprès des animaux dès ma première, dès mes premiers pas, j'ai encore des, des photos que je regarde de temps en temps où je suis même plus petit que les, que les veaux. Euh, depuis tout petit, au milieu des animaux, euh, dans les pas de, de mes, mon grand-père et de ma grand-mère, du coup, puisque c'était eux qui avaient l'exploitation avant moi. Toujours préféré à aller sur le tracteur plutôt que devant la télé, euh, avec des voisins aussi euh, fils d'agriculteurs, donc euh, les cabanes, les, les sorties en vélo, euh, la luge l'hiver. Euh, des fois, quelques cascades, quelques bosses, une enfance riche, on va dire.
0: <rire> Et à d'autres, t'étais comment?
1: On oh, a la continuité de l'enfance. J'ai pas eu une adolescence difficile, je l'ai plutôt bien vécu, toujours passionné par les animaux, donc, très présent sur l'exploitation, sur mon libre. Donc, j'étais au collège à Espalion. Donc, à la fin de la troisième, voulant m'orienter vers l'agriculture, je suis parti, donc, au lycée, à Rhodes, à La Roque, au lycée agricole, où j'ai fait euh, un bac euh, scientifique, et derrière, j'ai fait un BTS production animale, voilà, donc toujours avec les copains... Euh... Toujours quelques bosses. <rire> toujours, toujours quelques bosses. <rire> toujours quelques bosses, voilà.
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que ce serait ton métier
1: En fait, ça s'est fait tellement naturellement que je ne serais pas donné d'âge. J'ai toujours voulu faire ça. Euh, j'ai fait des stages dans d'autres domaines, enfin, souvent par agricole, on va dire, et et chaque fois, je revenais à, au même, à la même conclusion, c'est que le métier d'agriculteur me correspondait pleinement. Euh, donc je crois que ça s'est fait naturellement. Euh, je me rappelle, euh, au collège, déjà, euh, souvent, euh, le premier jour, on nous demandait « Qu qu'est-ce vous voulez faire plus tard ?» Moi, ben, bon, ça a toujours été agriculteur. jamais euh, j'ai jamais eu envie tellement d'autres choses. Bon, là, je crois que la passion m'avait euh, attrapé tout petit, et elle m'a jamais quitté.
0: Est-ce que tu as un jour annoncé que c'était définitif et que c'était ton choix à ta famille, à tes amis Non,
1: je ne me souviens pas du point de... En fait, c'était tellement naturel. Euh, depuis tout petit, En fait, je crois que ça s'est senti. Euh, il n'y a pas eu un jour où j'ai dit, euh, c'est sûr. Voilà. Mais à mesure que je m'orientais, voilà, quand j'ai décidé d'aller au site agricole, quand j'ai décidé de faire le, le BTS production animale, euh, voilà, ça ça confirmé, on va dire, mon orientation. Mais je crois que depuis très longtemps, mes grands-parents mes parents se doutent que que je ferais agriculteur. Voilà.
0: Et est-ce que tu as eu envie de tout envoyer bouler un jour De finalement ne pas faire ce métier-là
1: non, jamais. Euh, jamais avant de m'installer, puisque j'ai toujours voulu faire ça. Et même depuis mon installation, je crois qu'il n'y a pas un seul matin où je me suis levé en ayant des regrets. Euh, je me suis posé la question parce que je me suis installé quand même jeune, j'avais 20 ans. Euh, à l'école, ça marchait plutôt bien, donc j'aurais pu m'orienter sur, sur autre chose. Euh, mais en fait... Euh, la passion étant là, je crois que vraiment il euh, n'y a pas un matin où j'ai regretté euh, où j'ai regretté ce choix. Même s'il y a des moments où forcément euh, des coups un peu plus un peu plus difficiles ou des on est un peu plus fatigués mais ça euh, me autant regretter mon choix. Tu es fille d'agriculteur toi Non, du coup, c'est mes grands-parents qui avaient l'exploitation avant moi, euh, même si voilà, je me considère vraiment euh, avoir repris l'exploitation familiale puisque avec mes parents on habitait donc sur le sur le site de l'exploitation. Mon grand-père euh, été euh, aidé par mon père, euh, voilà, quand mon père a euh, un week-end, etc. Euh, et moi, depuis tout petit, je suis là, donc euh, voilà, je considère vraiment que je suis euh, issu du milieu à l'école, même si mes parents travaillent à l'extérieur, puisqu'ils travaillent tous les deux sur, euh, sur Espalillon.
0: Quand on a une transmission entre père et fils, on parle d'un choc de génération, et alors entre un grand-père et son petit-fils, est-ce qu'il y a un triple choc, ou finalement,
1: est-ce qu'il n'y
0: a pas de choc du tout
1: Non, je dirais pas de choc du tout, plutôt que triple choc, euh, pour une raison simple, c'est qu'en fait, la transmission... Euh, je pense qu'elle avait démarré bien avant euh, que je m'installe, mmh. et elle s'est poursuivie après mon installation. Euh, ça fait dix ans que je suis installé, mon grand-père je le vois encore euh, tous les jours, il vient tous les jours faire un petit tour aux animaux, euh, et je pense que j'étais déjà un peu, même beaucoup agriculteur euh, avant de m'installer. Déjà, on va dire qu'à 15-16 ans, <rire> je participais déjà au réunion euh, de la Cuma à la Sou, enfin euh, j'ai vraiment eu une transmission, on va dire, euh, très lente et très progressive. Euh, et donc du coup, avec ça, il n'y a pas eu de choc. Après, je pense que j'avais des grands parents assez euh, assez ouverts aussi, euh, qui m'ont laissé assez facilement prendre euh, les décisions par moi-même, euh, une fois installé. Quoi.
0: Et tu as pas travaillé avant, enfin ailleurs non, non t'as été que agriculteur.
1: C'est ça. J'ai terminé mon BTS euh, au mois de juin 2009 et du coup directement euh, vu l'âge avancé aussi de mes grands-parents, même s'ils étaient relativement jeunes, on va dire pour des grands-parents, mais ils avaient quand même 65 ans passés à ce moment-là. Euh, donc j'ai pas eu l'opportunité, on va dire, d'aller euh, travailler à l'extérieur. Après je le regrette pas forcément. Je mmh. pense pas que ça m'ait manqué plus que ça. Par contre. Euh, je m'étais mis un objectif quand je me suis installé et j'ai réussi à le, à le tenir facilement. Euh, C'était de surtout pas m'enfermer sur mon exploitation. Mmh. Rester très ouvert sur l'extérieur euh, et ne pas, ne pas se retrouver enfermé dans le travail. Parce que je pense qu'on peut rapidement, euh, un peu plus de travail, on sort un peu moins, et on peut se retrouver un peu coincé sur sa structure. Euh, moi j'ai vraiment fait le choix de de m'engager à l'extérieur, de rester très actif dans les associations du village, hein, ou dans les organisations professionnelles, faut hein, voilà. vraiment rester ouvert sur le monde.
0: Alors normalement, on demande toujours quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, mais j'aimerais savoir quel est le pire conseil qu'on t'a donné quand tu t'es installé.
1: Le pire conseil qu'on m'a donné <rire> Alors là, je sèche. Euh... Alors au moment de mon installation, ou plutôt un peu avant, euh, c'est le conseil de ne pas m'installer, Certains, certains m'ont dit tu tu fais une bêtise de te euh, à ton âge c'est trop jeune des choses comme ça euh, tu devrais aller voir ailleurs avant et donc du coup le pire conseil parce que parce que je l'ai pas suivi et qu'aujourd'hui euh, je suis content de ne pas l'avoir suivi voilà
0: et le meilleur du coup, conseil qu'on t'ait donné au moment de ton installation
1: J'irais le meilleur conseil c'est euh, faire les choses comment on les sent, comment on en a envie, ne pas faire de choses à contre-cœur, même si au départ, des fois, il y, y a des choses qui sont présentes sur la structure et, et il faut un petit moment pour faire une transition. Mais aujourd'hui, je pense que tout ce que je fais, je le fais en l'assumant pleinement et en pouvant l'expliquer à tout le monde, Voilà, en orientant un peu les choix de production, etc. Et qui
0: te l'a donné, du coup, ce conseil-là
1: Ah, Je dirais euh, un peu tout le monde. J'aime bien discuter avec des gens qui se sont installés avant moi, et du coup, maintenant, j'aime bien donner mon avis à des, <rire> jeunes, à des jeunes qui vont s'installer. Euh, donc voilà, c'est un conseil que j'avais entendu de plusieurs personnes. Moi.
0: Avec le recul, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a été déterminant pour toi dans le fait que tu deviennes agriculteur
1: ah, J'y reviens souvent, mais c'est la passion. Je pense euh, je me voyais pas ailleurs qu'ici. sur. Euh... Alors, je me voyais pas ailleurs enfin, dans un autre métier qu'agriculteur, mais je me voyais pas non plus agriculteur ailleurs que sur la ferme familiale. D'accord. Okay. Parce que j'ai grandi ici, parce que j'y suis attaché, même si on a des terrains pas forcément faciles, si on a des pentes, si on a des, 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 voilà, des, des, des contraintes naturelles, mais euh, je suis vraiment attaché à, à l'exploitation et à, à la zone, à, à mon village aussi. Donc du coup, euh, je me voyais pas, pas ailleurs qu'ici.
0: Si aujourd'hui tu pouvais dire un truc à Maxime, euh, au Maxime de 2010 qui est en train de s'installer, tu lui dire quoi
1: Vas-y à fond, euh, fais ce que tu as envie, et, et vis, vis tes rêves, voilà. J ai, j ai rien, je regrette rien, en fait, de, de ces dix années passées, donc mm. euh, si je devais le refaire, je crois que je le referais à... sensiblement pareil.
0: Si tu devais nous donner une anecdote qui te raconterait, ce serait laquelle
1: Une anecdote, euh, ou un trait de caractère, plutôt, alors euh, Le fait d'être euh, très long dans mes prises de décision j'ai besoin de de beaucoup réfléchir, donc ça agace parfois ma ma compagne notamment, <rire> mais euh, j'ai besoin de, de beaucoup de réflexion, de peser le pour et le contre euh, avant de avant de prendre une décision. Pour une fois que j'ai pris une décision, je fonce dedans et je la regrette jamais, on va dire.
0: Elle est comment ta terre
1: Ma terre, alors ma terre, elle a des des poils forts et des poils faibles comme partout. Euh, on est dans une zone euh, très pentue. Donc difficile à travailler. Euh, il faut connaître un petit peu les, les parcelles. On a l'avantage d'avoir une sol profonde. Donc... Euh un peu moins dépendant de, de la pluie peut-être que certaines zones, même si on a des sécheresses oui. l'été. Mais on a quand même euh, cet avantage-là, avec du, du sol profond. Et on a beaucoup de prairies naturelles. Donc du coup, euh, des prairies naturelles à bon potentiel. Mais du coup, ce qui limite est quand même les le, tout ce qui est travail du sol.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ta ferme
1: ben, La ferme, euh, je suis à 650 mètres d'altitude, euh, sur les contreforts de, de la vallée du Lot, face à l'Aubrac. Euh, sur des terrains, donc, pentus, comme je l'ai dit. Euh, J'ai tous les, toute la surface autour des bâtiments. Euh, et donc, j'élève 55 vaches de race limousine euh, pour la viande. Donc, elles sont suivies, euh, suitées par des veaux.
0: Elles ont des noms, tes vaches?
1: Oui, toutes.
0: C'est laquelle est la plus gentille?
1: Je connais pas les numéros, mais euh, je connais, je connais les noms. <rire> Alors, quelle est la plus
0: gentille? Quelle est la plus méchante? Alors ouais, la, plus je la plus
1: gentille, je dirais gentille, parce que c'est <rire> fait comme ça, donc euh, c'est aussi, euh, aussi euh, révélateur de son caractère. La plus méchante, je... il y en a pas forcément. Euh, il y en a qui sont un peu caractériels, on va dire, hein, qui défendraient euh, leur veau, notamment au, au moment des bisbas Allez, je dirais Guyane pour son aspect euh, caractériel.
0: Okay. Est-ce que tu sais à quoi ils servent tes produits Ce que tu produis sur la ferme
1: Oui, alors je produis plusieurs choses, donc je produis de, des bovins qu'on appelle maigres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas finis, euh, donc ils ne sont pas destinés à être tués immédiatement lorsqu'ils quittent l'exploitation, mmh. ils sont destinés à être engraissés euh, par d'autres éleveurs qui sont engraisseurs, donc moi je suis plutôt naisseur, euh, donc ça c'est ce qu'on appelle des broutards broutard tout simplement parce que l'été ils vont dehors avec leur mère et qu'ils broutent de l'herbe d'accord C'était aussi simple que ça donc ces animaux là sont vendus euh, de façon historique on va dire euh, aux italiens principalement euh, autour de la plaine du pot puisqu'ils ont beaucoup de maïs qui est un aliment idéal pour engraisser des, des animaux ensuite je fais une partie en jeune bovins gras pour de la vente directe, ça représente on va dire, à peu près 10% de la production où je vends euh, directement au consommateur. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis euh, 5 ans environ. Euh, j'ai démarré par un jeune bovin et puis euh, là, je suis plutôt à, à 3 ou 4 ans. Du 29. coup, jeune
0: bovin, ça veut dire que c'est plus un veau, mais c'est pas encore une vache C'est ça. Alors, pour
1: avoir population veau, il faut qu'il soit abattu avant le jour de ces 8 mois. D'accord. Euh, là, moi, je sais plutôt des abattages qui se font autour de 9-10 mois. D'accord. Et donc, je commercialise ça en vente directe. Alors, au départ, ça a démarré, on va dire, famille, euh, amie. Et avec le bouche à oreille, ça s'est étendu un petit peu euh, euh, donc sur l'aveyron et sur l'Hérault, puisque j'ai une partie de, de, la, de ma belle famille qui est sur l'Hérault. Donc, je fais cette vente directe à peu près deux fois par an. Et ensuite, euh, je commercialise donc du... Ce qu'on appelle du bœuf. En réalité, c'est des vaches euh, engraissées. Mmh. Donc, ça représente 7-8 vaches par an une voire deux en vente directe sur le même principe mmh. que les colis de, de jeunes Bowen et ensuite euh, les autres sont vendus à un boucher que je connaissais on a fait le, le collège ensemble et donc du coup voilà c'est comme ça que j'ai trouvé ce débouché là c'est vendu à local puisque c'est vendu sur Rodas
0: c'est quoi pour toi l'intérêt d'avoir justement plusieurs euh, circuits de commercialisation
1: le plus gros intérêt je dirais il est euh, personnel et hum, la satisfaction de, de mon travail, euh, c'est toujours plus gratifiant, on va dire, de vendre de la viande directement au consommateur ou au consommateur par l'intermédiaire d'un boucher que je connais euh, et d'avoir des retours vraiment sur la qualité de mon produit. C'est flatteur quand on quand les gens recommandent, quand les gens nous disent qu'ils ont été très contents de... De la viande, c'est forcément plus enrichissant que de vendre des brotards à la coopérative pour des Italiens qu'on ne connaît pas. Euh, donc c'était plutôt cet aspect-là qui m'a orienté vers la vente directe. La deuxième chose, c'est un petit peu pour le revenu, le fait de diversifier aussi mmh. les productions. Euh, cette année c'est vrai que le, le brotard avait les cours en, en baisse, donc c'est le reste un peu qui sécurise le, le système.
0: Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas très loin du plateau de l'Aubrac. Pourquoi t'as pas des vaches au brac
1: alors, deux raisons. Euh, première, c'est que historiquement, sur l'exploitation, quand je me suis installé, c'était des limousines. Donc c'était beaucoup plus facile, on va dire, de, de poursuivre avec le même troupeau. En plus, on a quand même un attachement très important à nos animaux. Euh, je crois qu'on le dit peut-être pas assez, mais, mais, mais bah, je, je me voyais pas vendre tout le troupeau pour en acheter un autre, pour changer de race. Et puis, au vu de ma structure, de ma production, de mes périodes de mise bas, etc., la limousine, on va dire, est peut-être un peu mieux adaptée euh, pour des résultats technico-économiques intéressants.
0: D'accord. Voilà. T'as bien, mais tu dirais que tu la produis comment
1: Je la produis, je dirais, comme si c'était pour moi. Alors, je suis le premier consommateur de mes produits, ça je, je le répète souvent parce que des fois... Mon... On nous regarde un peu de travers quand on utilise certains produits, certains antibiotiques, etc. Moi, je suis le premier consommateur de mes produits parce que je fais de la vente directe, mais j'en garde toujours pour ma consommation personnelle, pour la consommation de mes enfants. Et donc, je, je, je suis obligé d'être sûr de la qualité de mes produits. Je cueille les fruits sur mes arbres. Je, je ramasse tout ce que je peux sur mon exploitation. Donc, je suis le premier consommateur de mes produits. Donc, je les produis, euh, voilà, en me disant qu'il faut qu'ils soient, qu'ils soient sains. Et quand je vends mes produits à quelqu'un, j'ai aucun doute sur la, sur la qualité.
0: Tes grands-parents, ils ont joué quel rôle au moment de ton installation?
1: Je mettrai le rôle, je le mettrais plus large au moment de l'installation. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la, la transmission, en fait, ah. elle a été sur, sur plusieurs années. Euh, donc, du coup, euh, ça s'est fait naturellement. Euh, après, c'est sûr qu'il y a euh, le jour de la mmh. transmission. Je me rappelle très bien être dans un bureau avec ma grand-mère où elle signait que... Elle me transmettait à la structure, et puis moi, je signais qu'à partir d'aujourd'hui, c'était, la structure m'appartenait, mais, mais voilà, je, je l'ai hormis cette signature, on va dire, qui officialisait la chose, la transmission s'est amenée sur beaucoup plus longtemps, euh, donc, ce que m'ont apporté mes grands-parents, on va dire, ça a commencé quand je suis né, et ça continue aujourd'hui encore, j'hésite pas à prendre conseil quand j'en ressens le besoin.
0: À quel moment tu t'es senti agriculteur?
1: Alors forcément, il y a ce jour de la signature mmh. où là, on, on sent quand même au moment de la signature qu'il y a la, la responsabilité qui, qui nous tombe un peu sur les épaules. Euh, J'avais 20 ans, donc c'est vrai que j'étais quand ah, même relativement vrai. jeune. Euh, il y a cette responsabilité euh, par rapport à la traçabilité des produits, par rapport à, au financier aussi, où euh, forcément pour l'installation, il y a eu des emprunts, il y a eu des choses comme ça. Donc là, après, il y a, il y a ce côté-là qui, qui revient. Mais sinon, je crois que je me suis senti agriculteur toute ma vie, je me suis senti agriculteur, donc c'est plutôt l'aspect entreprise, on va dire, et responsabilité de chef d'entreprise, Ou à ce moment-là, ça a été du coup le moment de la transmission, mais après, je me suis toujours senti agriculteur.
0: Et est-ce que, euh, le, bon, t'as la responsabilité du, de l'entreprise et tout ça, effectivement, est-ce que le fait de s'installer dans un cadre familial, ça rajoute une, une autre responsabilité par rapport à la pérennité de la structure est-ce que tu, tu l'as ressenti ou pas ça Et est-ce que ça existe ou pas d'ailleurs euh, Oui, alors on,
1: on m'a jamais mis euh, la pression. Bien au contraire, euh, j'ai choisi de reprendre à la structure euh, par ma propre volonté. Euh, j'ai vraiment jamais senti de, de pression, que ce soit ni de mes grands-parents ni de mes parents, pour continuer à pérenniser l'exploitation. Mais forcément, dans un coin de la tête, le jour où on s'installe, on se dit, il euh, y, a, y a des générations qui ont travaillé avant moi, euh, il faut quand même avoir un, une certaine vision euh, à plus long terme pour, pour pérenniser la structure et, et ne pas mettre à mal, on va dire, tous les les efforts qui ont été faits avant Tu sais combien il y a
0: de générations de saniers qui sont passées avant toi Alors du coup, c'est pas des saniers, c'est... pas des saniers. Parce que du coup, voilà,
1: c'était mes grands-parents, mais du côté de mon de ma mère. D'accord. Voilà, du coup, on n'a pas le même nom de famille. Il euh, y en a, il y en a, il y, en a, y en a au moins euh, 4 ou 5. Je crois que ça fait 150 ans à peu près que la que la ferme est dans la famille.
0: D'accord, voilà. ok. Pour toi, être chef d'entreprise, ça veut dire quoi
1: Être chef d'entreprise, mmh. ben, c'est justement euh, la responsabilité de de l'entreprise, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan euh, sanitaire, que ce soit sur le plan euh, satisfaction des, des clients, notamment par rapport à la vente directe, que ce soit visio sur le, le long terme. Euh, il faut toujours avoir euh, essayer de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir, euh, même si c'est très difficile aujourd'hui en agriculture, puisqu'on a beaucoup d'incertitudes notamment en bovins viande que ce soit sur les, sur les cours, que ce soit sur la consommation de viande, que ce soit sur l'avenir de la de la politique agricole commune. Euh, mais il faut essayer de, de fixer un cap euh, qui correspond, je pense, à ses envies, mais qui correspond aussi aux, aux attentes du, du consommateur et qui, qui vont permettre à la, à la structure de, de continuer à, à fonctionner et à bien fonctionner. Euh,
0: dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: J'espère euh, ici je construis ma maison il y a 3 ans, hein, j'espère que dans 20 ans, il sera encore. Et dans l'idéal, toujours euh, toujours sur mon ma, ma exploitation, toujours passionné par mon métier, et, euh, toujours producteur de, de bovins viandes.
0: Voilà. C'est quoi les prochains défis
1: que tu vas devoir relever sur ton entreprise J'espère qu'il n'y aura pas. Euh, J'en ai eu pas mal depuis dix ans, parce que voilà, l'installation jeune, le fait que ça soit une génération. J'avais tout un travail par rapport aux mises aux normes environnementales, par rapport à l'aménagement de bâtiments, euh, à titre personnel. Donc du coup, on a construit euh, notre habitation pour habiter sur le site de l'exploitation. Donc là, maintenant, je suis en train de rénover un dernier bâtiment. Là, je suis en cours de travaux et j'espère qu'après ça, j'aurai euh, quelques années où je pourrai souffler un petit peu et, et rentrer un peu dans un rythme de, de croisière.
0: Si tout était possible, tu changerais quoi sur ta ferme
1: Honnêtement, pas grand-chose. Parce que j'y suis attaché comme elle est. Euh, depuis dix ans, je l'ai façonnée un petit peu comme, comme j'avais envie qu'elle soit. Il euh, bon, y en a quelques contraintes naturelles, notamment les pentes, notamment des choses comme ça. Comme pour un peu améliorer, mais aujourd'hui, elle me convient bien comme elle est.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Plusieurs choses. Hein euh, donc La priorité, forcément, c'est la famille, notamment depuis que je suis papa, ça fait deux ans maintenant, euh, où j'ai deux petits garçons euh, donc forcément euh, me libérer le maximum de temps pour eux même si euh, on a quelques contraintes un peu d'astreintes sur l'exploitation où des fois on ne peut pas y déroger après j'ai pas mal d'engagements euh, organisation agricole et également au niveau associatif euh, au sein de mon village et depuis un an je suis même élu au conseil municipal donc ça me fait pas mal de d'engagement à gauche à droite mais euh, je m'organise pour euh, pour me libérer du temps et comme je disais tout à l'heure je voulais vraiment pas m'enfermer sur ma structure que je me suis installé donc c'est aussi pour ça que je suis engagé un peu à gauche à droite pour voir d'autres choses et, et des fois sortir un petit peu la tête du guidon
0: si tu avais une semaine de totale liberté où tu as absolument pas à mettre les pieds sur la ferme Qu'est-ce que tu ferais
1: euh, je suis... <rire> Allez, je partirai en vacances, mais c'est prévu pour cet été une semaine. <rire> euh, voilà, pour me retrouver avec euh, ma compagne et mes enfants euh, loin de la ferme, même si euh, elle reste toujours un petit peu dans le coin de la tête. Euh, après, j'ai la chance d'avoir toujours mon grand-père, du coup, sur l'exploitation. Euh, ainsi que mon père qui travaille à l'extérieur, mais qui me donne un bon coup de main. Euh, Lorsqu'il est là, euh, donc j'arrive quand même à me libérer du temps, à partir le week-end, à partir quelques jours en vacances. Euh, Et tu partirais où, du coup important. Ah, pas trop loin, parce qu'avec <rire> avec, avec les petits, c'est quand même pas pas évident, mais euh, là, on a prévu, au mois d'août, une semaine au bord de la mer, donc on va dire ça comme ça.
0: OK. <rire> Et papa, comment tu envisages leur enfance sur la ferme
1: Et du coup, pour l'instant, euh, je pense qu'ils ont, ils ont la chance de, de grandir... Euh, au milieu de la nature, euh, elle apporte tellement de choses, ça permet de, de les éveiller. Euh, Aujourd'hui, ils sont très contents toujours d'aller dehors, ces enfants d'extérieur, on va dire, même s'ils ont que deux ans. Euh, ils viennent avec moi, euh, aux animaux, etc. Euh, et je crois que c'est la plus belle enfance qu'ils peuvent avoir, ce, ce contact avec euh, les animaux, avec la nature, même si évidemment après, euh, ils feront ce qu'ils voudront euh, par la suite, mais, euh, mais je pense que c'est une chance.
0: Et est-ce que tes vaches, elles, euh, donc j'imagine que du jour où t'as eu des enfants qui sont venus avec toi à la ferme, il y a eu un peu plus de bruit et de mouvement dans, dans les bâtiments. Est-ce qu'elles en ont été curieuses Est-ce que finalement, elles en avaient rien à faire euh, d'avoir des enfants, d'un coup, qui viennent euh...
1: Alors, j'ai des animaux plutôt calmes. J'ai quand même l'habitude de, de recevoir du monde dans les bâtiments, euh, que ce soit la famille, que ce soit des groupes, des fois des scolaires, des choses comme ça. Donc les animaux étaient quand même habitués, on va dire, à avoir un peu de bruit. Après, forcément, ça les intrigue, notamment les, les petits veaux. C'est vrai que des fois, c'est rigolo, les réactions, que ce soit des petits veaux ou que ce soit des, des enfants. Euh, après, voilà, ils, sont, ils ont deux ans, et déjà, ils reconnaissent le taureau dans la stabule euh, par rapport aux vaches, donc c'est des fois surprenant.
0: Pour l'instant, tu les sens plutôt tracteurs ou vaches Alors, il y en a un, un plutôt tracteur et un plutôt vache. Moi. Ok.
1: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui Fier, je sais pas si c'est fier. Euh, content, on va dire, de, du travail accompli depuis dix ans. Forcément, ma famille, mes enfants, ma compagne, euh, la maison qu'on a construite nous-mêmes euh, sur le site de l'exploitation. Euh, et d'un autre côté, forcément, euh, ma passion toujours intacte pour, pour l'élevage et le travail accompli euh, depuis dix ans, que ce soit au niveau de des infrastructures des bâtiments et également la mise en place de, de la vente directe avec euh, avec la relation avec les consommateurs voilà elle t'apporte
0: euh, quoi cette relation de la satisfaction
1: euh, la confirmation que le travail qu'on fait on le fait bien que les que les clients sont contents des produits euh, discuter sur sur nos pratiques euh, échanger ça fait aussi évoluer nos mentalités, de discuter, de voir un petit peu le consommateur, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il attend, quelles qu qu sont ses interrogations. Euh, mais je crois que dans la plupart du, dans la plupart des cas, quand on discute avec lui, on, on arrive à le rassurer et à, juste à lui expliquer euh, nos pratiques en fait. À
0: 95 ans, quand tes arrières petits enfants te demanderont c'est quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: J'espère que je pourrai le leur montrer. J'espère que je serai toujours là, toujours en bonne santé. Euh, et que mon métier existera toujours, qu'il aura évolué certainement, parce que j'en ai encore pour plus de 60 ans. Euh, il aura certainement évolué, mais j'espère qu'il sera toujours, qu'il sera toujours présent, que l'élevage sera toujours important dans nos territoires, que le climat nous permettra toujours d'exercer ici. Euh, voilà, et que voilà, j'étais, j'étais agriculteur, que j'étais passionné par mon métier. Voilà, j'espère que je pourrai encore lui montrer. Ça m'embêterait que ça n'existe plus.
0: Et à celui qui écoute et qui ne connaît rien, tu veux lui dire quoi Qui prennent
1: le temps d'écouter les agriculteurs, qui viennent nous rencontrer. Alors, si ce n'est pas moi, c'est d'autres agriculteurs. Je crois qu'on est ouvert sur, sur la discussion, euh, qu'on a tout à montrer, qu'on n'a rien à cacher et que souvent les préjugés qu'on a sur nous, c'est parce qu'on ne nous connaît pas.
0: Et en trois mots, qu'est-ce qui t'importe dans ton métier Trois
1: mots. Trois mots. Euh, la passion. L'entrepreneuriat et la liberté.
0: Merci Maxime. Merci. On peut s'installer à 20 ans, mais avoir conscience des responsabilités qui incombent à un agriculteur. On peut avoir une exploitation difficile à travailler, mais ne s'imaginer nulle part ailleurs. On peut aimer avoir du temps libre, passer des vacances en famille, mais toujours avoir son entreprise quelque part en tête. Enfin, on peut se lever tous les matins depuis 10 ans sans jamais regretter son choix. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. À bientôt, dans de nouvelles
1: bottes